0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Hola, Sergio. ¿Cómo te va? ¿Qué tenemos, qué, qué tenemos hoy para empezar eh? Eh, te ¿Sentís un techo sobre tu cabeza o
1: no? Yo, Tengo techos y pisos. <ríe> y, y, eh, y sobre todo eh, esta preocupación que es, es típica nuestra, Santiago, y todos los cambios que están ocurriendo en la economía doméstica, en la economía global, el impacto del de aumento de las tasas del superdólar y algo que es típico en las economías de todos los, los norteamericanos y... Yo iría de, todo, de todos los habitantes del mundo y es la obsesión por la casa propia o por la cuestión inmobiliaria en general, para lo cual tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel Barbagallo, un especialista en el tema, tal vez uno de los que más conocen en toda la zona de, de, de la Florida. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Un placer tenerte con nosotros.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Están? Hola Miguel Ángel, ¿cómo
2: estás? Pero Sergio, vos sabés que dándole la bienvenida a nuestro querido especialista en temas de Real Estate, Miguel Ángel Barbagallo, yo tengo una duda eh, ¿tenemos que tomar como eh, síntoma del estado del mercado inmobiliario en la Florida el hecho de que Miguel Ángel se haya ido a, a Doha para,
1: para, <risa> para, para Como no estar en Doha estos días? ¿no? <risa>
3: <risa> lo más lindo que, lo más lindo que yo, ten, yo volé después que Argentina jugó el último partido, con lo cual tenía bastante, el riesgo bastante alto fue
1: de... Ya, este... Claro, <risa> claro. tomaste riesgos en volar.
3: Bueno, de, de todas
2: maneras te queda eh, todavía la, también la chance de, de apoyar a los Estados
3: Unidos, que también... Por están... supuesto, claro. por supuesto. Eh, habíamos quedado un tema pendiente, si recuerdan, sí. que era un compromiso que tomé, que era tratar de identificar algunos parámetros objetivos que nos permitan identificar esa duda que todos tenemos, a ver qué está pasando con el mercado inmobiliario. Uh -huh. Para eso eh, les propongo perder eh, dos minutos en, tratando de entender la lógica de lo que voy a plantear. A ver, Yo voy a plantear dos situaciones. Una que es la situación del mercado en Miami dade County como un approach local específico focalizado y un approach general con índices, el, el, los, los parámetros que utiliza Wall Street para medir el mercado inmobiliario nacional. Es decir, tratemos de tomar eh, cifras que son por lo menos reconocidas y por todo el mercado como serias y a partir de ahí saquemos nuestras conclusiones y eso pienso hacerlo recurrentemente y de esta manera tratar de medir periodo por periodo qué es lo que va ocurriendo desde los números reales duros y no desde apreciaciones eh, personales de cada uno Que tenga un síntoma por algo que le pasó A algún vecino o algún amigo ah, Entonces Esa es un poco la idea Para eso arrancamos con eh, Miami-Dade County Y nos vamos a, a referir a, las, a la National Association of Realtors a la, al, al chapter local de la, de la NAR Que está en, en Miami-Dade y, y vamos a tomar Tres o cuatro medidas que son las que vamos a ir siguiendo el número de casas a la venta para octubre del 2022 es de 12.871, que es el que vamos a seguir. Como referencia sabemos que en septiembre eran 12.431, con lo cual subió un 3.5%, que no es muy significativo. Y como veníamos diciendo en el programa, todavía está muy por debajo de, la, de, la, de lo histórico, que, eh, que estaba en los 20.000. Para aquellos que puedan ver esta, esta, este programa por, los, por las redes que, de streaming que nuestra producción eh, ponga, vamos a acompañar unos gráficos que oportunamente van a, van a indicar eso. Pero lo que les decimos es que venía con una media histórica de alrededor de 20.000 y ahora todavía está en un valor de 12.000. Eh, es decir, que estamos hablando de una que, si bien se está incrementando, Todavía está muy por debajo de la media. Después tenemos el segundo factor que vamos a analizar, que es el número de casas vendidas. Digamos, y acá hay una diferencia sustancial, porque el número de casas vendidas del mes de octubre fue de 1.532 frente al de septiembre, que es de 1.937. Quiere decir que ahí hay un 20% de diferencia entre los closings de un mes a otro, y ese es el, uno de los factores que vamos a seguir más de cerca. A ver, efectivamente, si se va acumulando inventario o, o no, y si se va vendiendo o no. Después, el tercer punto que es interesante analizar es el precio de venta efectivo frente al precio que se pedía para la venta, lo que sería Asking Price versus Sold Price. Ese es un valor que te indica qué es lo que está pasando. 979 propiedades se vendieron Under Asking Price, es decir, por debajo del precio. ...241 sobre el precio, quiere decir que eh, se dio vuelta a este parámetro, lo que estaba pasando en Miami en el último año, año y medio... ...era que vos ponías una propiedad, listabas una propiedad y te pasaban ofertas sobre el valor listado, ahora uh -huh. ya está, está tornándose un mercado más normalizado y de ahí surgen dos grafiquitos que vamos a acompañar para aquellos que lo vean que dice que el mercado, si bien está estándar, se está tornando un buyer's market. Es decir, que el, el mercado actual tiene la fisonomía de un buyer's market. Para cerrar, el último índice que vamos a seguir midiendo Paula, eh, periódicamente es el índice del desempleo, que para mí el desempleo es el que coordina el, el tema de la, de la marca recesiva que puede haber en el, en el país, y el desempleo sigue con ratios bajos y bajando todavía en Miami-Dade. Quiere decir que puede haber problemas en el resto del país, pero en lo que es South Florida específicamente, todavía el desempleo no se ha modificado en cuanto a tendencia siquiera. Eh, estimado Miguel Ángel, en este
2: punto de desempleo, para continuar en tu análisis en futuras eh, participaciones tuyas, que desde ya estás comprometido eh, a tenerlas, eh, te sugiero abrirlo un nivel más abajo al tema del desempleo. Precisamente hemos estado analizando con Sergio un fenómeno que, viene, que ya empezó a ocurrir en la última medición de empleo, que es el hecho de que se está manteniendo el desempleo bajo, pero la composición del empleo está variando desde empleos en principio de mayor calidad ...a empleos de menos calidad... ...posiblemente vinculados a menores expectativas... ...de ingresos, no sé si presentes... ...por lo menos futuros... ...entonces ahí, ahí en la composición del empleo... ...podrías tener eh, un desafío... ...a pesar de que en Florida, por supuesto... ...las políticas del gobernador de Santis... ...tratando de amortiguar los efectos... ...de las políticas económicas... de no, ...no muy afortunadas, en mi opinión... ...del gobierno del presidente Biden... ...tienen un impacto... ...pero no se puede
3: desde un Estado cambiar el rumbo de una política económica nacional, ¿no es cierto? Claro. Recordemos, este es un, un excelente punto, Santiago, Lo, independientemente de eso, yo no soy un experto en análisis eh, como ustedes en ese sentido, mi visión trata de ser lo más eh, objetiva posible dentro de lo inmobiliario y el parámetro de empleo eh, para mí es importante y más con la observación de ustedes va a dar, va a dar todavía un, un poco más gracias por la, por la, por la, por la observación. Es, con estos parámetros nosotros vamos a terminar lo que sería la parte de miami Dale y vamos a seguir estos, estos puntos por delante. Mi visión hoy sigue siendo similar. Solo el, el, los, los inmuebles que están sufriendo más son aquellos que se habían sobrevaluado artificialmente. El mercado en sí mismo como naturaleza, como mercado, como, como ente, como organismo, está todavía con la, misma, con la misma fortaleza o robustez con que estaba. No se ha modificado. Está sufriendo un poquito, está, está sintiendo, pero fundamentalmente basado en... Y lo mejor que le podía pasar al mercado sería que eso pase así, que pase por lo que estaba mal, que se ponga bien, digamos que que, que trate de normalizarse en lo correcto. Pero lo veremos en los próximos y sucesivos análisis. Ahora ahora les pasaría el de Core Logic, que es el, el análisis nacional que les hacía referencia, que acá vamos a hacer muy breves. El Core Logic es una, es una medida que usa eh, toda la industria americana, específicamente para los Real Estate Investment Trust, que son medidas que son realmente bastante objetivas porque se basa en la inversión de Wall Street en ellas. Eh, fundamentalmente, hemos, yo, hemos sacado. Hay, hay tres formas de medir eh, el Core Logic: uno que es para todo el mercado, otro que es para 10 ciudades, otro para 20 ciudades. Digamos, como, como uno lo quiere analizar dependiendo. Dependiendo de lo que vaya quedando, lo que, a donde quiera llegar con su, con su análisis. Nosotros estamos analizando eh, el ranking de áreas metropolitanas, por ejemplo, y Miami está por, por lo que sería el área de Miami está por encima de todo el resto de Estados Unidos, está con un 25.6% de incremento año tras año frente a, a, al máximo que tuvo. El resto de lo que se compara que es la zona de Phoenix o, 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 o Las Vegas, que está en el 13%. Es el doble del segundo, del segundo que le sigue. Eh, en las ciudades más prósperas de Estados Unidos. Esto, por supuesto, se va a ver afectado y, 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 se va, y, y lo vamos a ir siguiendo como un, como un factor adicional. De contracara vamos a indicar el factor de riesgo de mercado, que se llama MRI que es un factor de riesgo de mercado donde marca la, las ciudades que están en el tope inferior, digamos que están con más riesgos de precios de declinación. Y entre ellas hay una sola de la Florida, que es la zona de Destin, Florida, en la zona del Panhandle, que tiene, está incluida en, este, en estas cinco eh, que uno no quisiera estar. El, el resto son dos de Washington, una, tres de Washington y una de Oregon. ¿Qué decir sabes que... Que nos quedamos sin
2: tiempo justo en uno de los gráficos más interesantes para expandirlo un poquito en el análisis, Sergio, de los que eh, maneja Miguel Ángel, que es esto de los riesgos de la baja de precios de propiedades. Me parece que esto nos revela también bastante que quiero ver con Miguel Ángel en qué medida responden a tendencias del mercado inmobiliario y en qué medida reflejan crisis económica. Pero nos quedamos sin tiempo. ¿Te parece que vayamos a una pausa y volvemos enseguida con más
1: poder y dinero? Así es, no se vayan, en un ratito estamos de vuelta con ustedes.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790, Radio Libre. Santiago, seguimos charlando con nuestro amigo sí. Miguel Ángel Barragalo eh, sobre la cuestión del mercado real estate, que es fascinante. Eh, a todos nos interesa, a todos nos preocupa, nos ocupa. Miguel Ángel, estás hablando de un súper interesante respecto de la heterogeneidad o del fenómeno nacional, ¿no?
2: Sí. Eh, Miguel Ángel, eh, eh, Ángel eh, me meter algo antes de empezar tu análisis. A mí me interesa, porque nuestra audiencia está pendiente el seguimiento del impacto de la, la economía... ...por supuesto el, el mercado de real estate es fundamental... ...pero yo lo que quiero tratar de comprender... ...es en las tendencias que vos estás explicando... ...donde este último desarrollo de la expectativa... ...de caída de precios de propiedades es mortal... ...para de acá a 12 meses... Porque vos sabés que venimos con, con una recesión en camino en los Estados Unidos a claro. causa de las tasas y del problema inflacionario. El, el tema del empleo, por un lado lo refleja y por otro lado lo acelera, porque evidentemente espiraliza un poco el riesgo de recesión. Ahora, eh, podría ocurrir que, claro, las propiedades menos atractivas o las zonas menos demandadas son las que primero caen. Eh, o podría ocurrir que vos nos expliques que no, que lo que pasa es que el desarrollo se está corriendo hacia otro sector de las ciudades y por eso baja esos precios, o un efecto combinado. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros decodificar en términos de la economía?
3: mira este, eh, el, el tema yo, exactamente como vos lo describís es como yo lo tengo planteado. El, el planteo genérico que hacen los expertos nacionales dice claramente que el mercado va a declinar y que en esa declinación la duda está cuánto va a declinar y si esto va a desembocar en una crisis global o no. Eh, según los expertos de CoreLogic, que en el último reporte que han firmado el 29 de, novie el 29 de noviembre, quiere decir, que es lo más fresco que hay en, en, en lo que está escrito, textualmente dice, como resultado, la apreciación del precio de la vivienda continúa desacelerándose a un ritmo rápido, es decir, esa es la primera observación, Segunda, segunda observación, ya cuantificando, dice que ese, ese desaceleramiento va a ir desde el 8% para diciembre al 0% para la primavera del 2023. Quiere decir que del 8% que está hoy va a bajar al 0% de incremento respecto del ciclo anterior en lo que va de ahora a la primavera próxima que sería casi un año. Y, y, y consecuentemente, dice, los mercados más asequibles son los que están siendo más afectados por la disminución del poder adquisitivo de los compradores. Y aquí es donde viene el tema que se liga con el incremento de la tasa de interés y el, el, freno, de la, el freno de la cuota. Pero paralelamente con esto, viene un tema que había mencionado Fabián en el último caso, que era el, la transformación urbana, que es el, la compensación de lugares que, a pesar de este pronóstico, pueden no descender o pueden crecer que es aquellos lugares donde los, las ciudades crecen urbanamente y hay un fenómeno muy interesante que es el siguiente paso que me gustaría seguir en nuestro en nuestro ciclo que es cuáles son aquellos aquellas zonas urbanas que realmente tienen eh, tendencias de crecimiento o no porque ahí es donde realmente porque qué pasa eh, lo que está lo que está pidiendo la sociedad moderna es una nueva forma de vivir los jóvenes, los millennials, los matrimonios más chicos, eh, adquieren, además de tener buenos colegios y de tener las infraestructuras eh, típicas, ahora buscan otro elemento más, que algunos centros urbanos no lo dan. Entonces, aquellas ciudades que tengan autoridades o estados que tengan autoridades que sean proclives a, a actualizar su, su urbanismo de acuerdo a lo que pide. ...la necesidad actual... ...son aquellos que se para ver más favorecidos... ...o menos perjudicados, llamémosle así... ...por una situación de crisis inmobiliaria... ...y al respecto yo traje algunos ejemplos... ...que pueden ir marcando... ...cuando tengamos tiempo... ...para darles algunos ejemplos... ...de transformaciones urbanas... ...que han pasado y que van a pasar... ...o que pueden estar pasando ahora mismo... ...sobre todo en la zona de South
1: Florida... Me quedo con el concepto este... ...Miguel Ángel de la... primera heterogeneidad, ¿no? No se puede generalizar nunca... Siempre hay mercados que tienen tendencias, pero el diablo está siempre en los detalles. Si uno puede ganar y perder mucho, eh, justamente si no tiene eh, una, una visión bien micro y desapasionada, no fría de la situación, eso creo que es crucial. Eh, y segundo, que siempre hay hacer negocios a pesar de estas grandes tendencias, ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, sobre todo cuando uno está en una situación donde la pregunta no es si uno gana o pierde en el corto plazo, sino mirando a largo plazo... Y la otra pregunta es qué chance tenés, dónde vas a invertir en un contexto de tanta volatilidad. ¿no? Eh, ahí es cuando me parece que eh, uno tiene que mantener la cabeza bien fría, no dejar de llevar por... Eh, muchas veces noticias que tienen un título impactante, pero no te dice demasiado respecto de lo que cómo te puede pegar a vos, eh, particularmente familiarmente como empresario o como inversor, eh, y, y sobre todo entender las tendencias de, de consumo, lo que vos marcás ahí es muy interesante. Porque, claro, viene una generación con otras prioridades en términos del balance entre vida privada y trabajo, eh, el lugar para, para la familia, y eso yo creo que va a impactar en todos los mercados, en particular en el, el real estate, ¿verdad?
3: Y fíjate, hay ejemplos muy notables. Por ejemplo, vamos a casos específicos. Si nosotros vemos gente de nuestra generación, ustedes son más jóvenes que yo, pero más o menos peinamos los mismos, los
1: mismos canas, el... O no peinamos directamente que es peor aún. <risa> Eso, el... Ese
2: comentario lo hizo para anticipar una intervención mía. Adelante. adelante. <risa>
3: <risa> el, el, tenemos el caso de Merrick Park en Coral Gables. Coral Gables es un barrio histórico que, teóricamente, en Miami, la gente que lo conoce bastante bien. No tenía mucho para hacer, porque ya estaba hecho desde el año 1930. Digamos, ¿quién, quién pensaba? Coral Gables era Coco Plum, eran las, las, las puertas, eh, pero era Cora Gables, estaba Coral okay. pero sin embargo, vos fíjate qué interesante, en el límite de Coral Gables con Ciudad de Miami, que era una zona semi-industrial de talleres y de warehouses en la década del 90, hoy es Merrick Park. Y claro. no solo que se hizo Mary Park, porque mirá qué interesante para asociarlo a lo que pasa hoy. Y después vamos a poner otros ejemplos en el próximo programa, pero me, me gustaría profundizar este para que sirva como ejemplo. Mary Park nace, llamémosle, en los principios de los 2000, como, como concepto. Y, y luego que nace Mary Park, se desarrolla la, la mayor crisis inmobiliaria. En medio quiere decir que teóricamente algo similar le pasó a, a Midtown, que también sería otro ejemplo. Pero cuando el concepto estuvo bien concebido inicialmente y, y por desarrollistas que tengan la capacidad y la permanencia en el negocio suficiente como para, para que las cosas sigan prevaleciendo, hoy es lo que es y se ha desarrollado un polo urbano extraordinario de apartment buildings, de, 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 de rental buildings, de high-end rental buildings, ...alrededor de las estaciones del Metrorail... ...encima con muy buena comunicación... ...con Downtown y, y el aeropuerto, etcétera... ...que realmente cambió... ...lo que antes era una zona de talleres e industria... ...donde estaban incluso las, las agencias de autos... ...más reconocidas porque era el lugar más barato de Miami... Eh, ...sin embargo hoy todo eso pasó a ser... ...un lugar que vale la pena ir a caminar... ...y a, a recorrerlo desde el punto de vista urbano... ...para vivienda, para vivir, trabajar... ...con oficinas... ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que superó la crisis, es decir, que si bien hubo una crisis que no es ni, ni por asomo lo que puede pasar ahora, en largo plazo, como tú bien dijiste antes, en inmobiliaria, prosperó por tener un proyecto de transformación urbana. En los próximos programas, yo tengo pensado traer otros ejemplos de transformación urbana, e incluso algunos que están pasando hoy y la gente no conoce. De las cuales somos parte nosotros, nuestra compañía ha sido parte o, o es parcialmente parte Y realmente son muy, eh, creo, aleccionadores para aquellos que les interese Que tengan curiosidad sobre cómo puede comportarse el mercado inmobiliario de Miami específicamente Y de South Florida en particular
1: Esta última pregunta Miguel Ángel, esto ocurre en otras ciudades también, en otras regiones del país No solamente en South Florida, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo,
3: nosotros estamos trabajando en otro proyecto en Atlanta, en la zona de, en la zona del nor, del norte de, del, del suburbano norte, en la zona que se denomina Alfareta o North Fulton, sí. que es una zona muy interesante donde nosotros hemos hablado con la ciudad de Milton, que es una pequeña municipalidad de esa zona, para hacer un cambio un cambio drástico en un edificio nuestro que es, de, es un es un parque de dos edificios grandes de oficina y quedan como todavía 10 acres por desarrollar y le hemos propuesto construirle un recreation center para la ciudad y nosotros hacer, hacer sé que tenemos poco tiempo, lo termino cortito, hacer eh, locales y viviendas, pero lo cuento en, en detalle de la próxima.
2: Eh, Miguel Ángel, como ya efectivamente nos quedamos sin tiempo, pero vos sabés que eh, Sergio Bernstein hace un momento eh, pasó una, una información sobre la crisis en el Fondo de Inversión para Desarrollo Real Estate eh, Blackstone, limitando los retiros, digamos. no, O sea, esta es una situación que ya no podemos desarrollar ahora, pero que me gustaría tener tu opinión en futuras entrevistas sobre si puede afectar en alguna medida el, el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Y bueno, quedamos sin tiempo,
1: Sergio. Un abrazo grande, Miguel Ángel. como siempre, súper agradecidos. Ha sido un placer. Luego me... volvemos en un ratito, luego esta breve pausa. Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
2: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Y hoy tenemos eh, nuevamente a nuestra invitada, una de las columnistas eh, más jóvenes que ha participado en alguna otra ocasión aquí en Poder y Dinero eh, y que tiene algunos planteos sorprendentes. Se trata de Estefanía Vargardi. Es ana, ella es analista internacional, eh, trabaja en áreas de consultoría y de investigación. Estefanía es muy joven, pero es licenciada en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas, de la Universidad Católica Argentina. También tiene un posgrado en Negocios Internacionales eh, de la Universidad Argentina UADE. Eh, es colaboradora del Centro de Estudios Internacionales de UCA y también está cursando un posgrado en Derecho de Comercio Internacional en la Universidad de Ginebra. Eh, lo más importante es que eh, ella eh, es además participante de un sitio eh, muy importante, con gran proyección y con investment grade, que se llama Fingurú. Fingurú es una plataforma que facilita el acceso eh, a desarrollos importantes de profesionales jóvenes y no tan jóvenes eh, de, todo, de todo el continente, y donde, Estefanía, ya van dos veces que se luce con algunos planteos sorprendentes. Hola, Estefanía, ¿cómo te va?
4: Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por convocarme de nuevo y también gracias a Finguru por difundir mis artículos.
2: Por supuesto, sí, sí, eh, es muy interesante. Bueno, Estefanía Vargardi nuevamente con nosotros y eh, nos apuramos en hacer este bloque eh, rápidamente porque no podíamos dejar pasar una ocasión que está, se está disputando actualmente en Qatar eh, el Mundial eh, de Fútbol, el Mundial de FIFA, donde están participando, eh, bueno, eh, han tenido participación, mejor dicho, los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador, eh, Uruguay. Eh, es un evento importantísimo a nivel continental. Y Estefanía eh, Vargardi nos sorprende nuevamente a través de un sitio, como digo, que cataliza todos los desarrollos intelectuales en materia de innovación, eh, Finguru. Eh, la vez anterior había sido de la geopolítica, eh, que plantea que las guerras eh, pasan de ser las guerras tradicionales a las guerras eh, comerciales y tecnológicas, y actualmente eh, con eh, un desarrollo vinculado al de, a la disputa del Mundial de Fútbol eh, y su contraste con los temas geopolíticos. Estefanía, contanos de qué se trata... Eh, esto que ya seguramente tiene intrigados a nuestros oyentes.
4: Bueno, sí, la actualidad y, y la coyuntura me llevó a escribir de cómo el mundial de fútbol es estratégicamente tan importante a nivel geopolítico e internacional y cómo proyecta a cada país hacia el mundo, ¿no? Es una vidriera que expone a cada país al mundo y también la importancia que tiene la elección de las sedes y de quienes participan, ¿no? Este, por los mundiales. Así que bueno, dije, voy a escribir un poco sobre esto, voy a estudiar los casos este, más polémicos y, y cómo se, se llevaron a, car, a cabo y cómo eh, los países a través del mundial hacen su demostración de poder y lo utilizan como un medio propagandístico este, pero también el silencio de la FIFA como organización eh, en cuanto a los valores que se supone que sostiene y la contradicción con las sedes que fue eligiendo en los últimos años, pero también a lo largo de la existencia de, de esta organización. ¿no? Y el poder este, que fue adquiriendo eh, y el dinero involucrado eh, en toda la participación mundialística
2: Estefanía, eh, cuando hacemos análisis económico aquí en Poder y Dinero muchas veces sobre el caso de los Estados Unidos que es el, de, donde nosotros decidimos y a quienes nos debemos a nuestros eh, residentes americanos de origen latinoamericano cuando consideramos el tema de la FED eh, hemos sabido conceptualizar bueno la FED eh, que, digamos es independiente de la política ¿no? porque es un organismo independiente eh, pero la política no es independiente de la FED. Eh, eh, hay un paralelo que se me ocurrió a mí cuando leí tu artículo en, en el tema de FIFA, porque vos estabas poniendo de relieve, resaltando que la FIFA en realidad es una es ONG, es una organización no gubernamental, verdaderamente no es una organización oficial. Sin embargo, cuando se disputan las competencias, los países, bueno, se cantan lo, los himnos de... De, de los países, y el fútbol, que es uno de los atractivos mayores a nivel mundial en el campo deportivo, y que tiene muchísimo impacto en la política local, eh, los vemos que están desesperados por reportar a los torneos que la FIFA monitorea y patrocina. Hubo algún país donde la política se quiso meter en la organización del fútbol y entre la amenaza de la FIFA de dejar a ese país fuera de las competencias deportivas el gobierno tuvo que retroceder, es decir, ni las dictaduras se animan eh, en contra ¿no? y vos estuviste haciendo un repaso de distintos mundiales en distintos momentos sensibles del mundo, contanos bueno, sobre eso.
4: Exactamente, la FIFA en sí es una organización privada del estilo de las ONG, sin fines de lucro ¿Pero qué pasa? Es una organización privada que representa asociaciones nacionales, es decir, que representan a estados, a países y a personas. Entonces se genera una disyuntiva entre el rol de, bueno, es una asociación privada, no pasa nada en, en donde se disputa el mundial de fútbol, no es un tema en el que se entrometen, pero al mismo tiempo es contradictorio porque tiene intereses públicos e internacionales, sobre todo monetarios, de todos los recursos que se recaudan a lo largo de un mundial, ya sea los que se destinan a la sede para la construcción de estadios, infraestructura, transporte y demás, eh, ...así como también eh, todos los ingresos indirectos que se producen a través de un mundial... ...ya sea eh, las marcas, los consumos, el turismo que se genera también para ir a ver a todos los partidos... ...y eh, la responsabilidad que va adquiriendo la FIFA en bueno, vamos a eh, llevar a cabo un mundial... ...a determinada región o país, pero que va en contra de los valores de la democracia... Eh, de la transparencia, los derechos humanos y demás, y de hecho en este mundial de Qatar eso fue muy cuestionado, eh, ¿no? y de hecho, el, el régimen no es eh, una democracia y, sin embargo, eh, cuando uno mira el estatuto, el mismo la página de la FIFA, ellos transmiten eh, como un valor eh, la, la transparencia, la gobernabilidad y la democracia dentro de su organización, eh, ¿verdad?
2: Bueno, en el caso de... Eh, a mí me resulta difícil no olvidar, escuchando esto que estás comentando, que el, en este mundial de Qatar es un mundial sorprendente porque es un país que tiene muy poca trayectoria futbolera, o sea, tiene muchos dólares, le sobra el dinero, pero no tiene trayectoria futbolera, eso se vio reflejado en eh, la, el desempeño de la selección local. Es eh, la primera vez que de, resulta eliminado un organizador sin siquiera haber sacado un punto en un torneo, ¿no? Eh, está claro que hecho fue plata, digamos. Ahora, lo notable es que el Mundial anterior, ¿vos recordás, Sofía, a ver si te gano en una, en qué, eh, ¿quién organizó el Mundial anterior al de Qatar?
4: Eh, lo organizó Rusia y también Rusia. fue cuestionado.
2: Exactamente, a eso quería llegar. No es precisamente, digamos, hay una cosa que es verdad, la FIFA puede decir, bueno, esto es deporte, y yo le tengo que dejar a cualquiera, digamos, que se presente y que compita en ese marco, pero resulta bastante llamativo que resultan dos países, eh, eh, bueno, en el caso de Qatar no, pero en el caso de Rusia, un país que, que está, figura al tope de los rankings de, de corrupción y que termina eh, organizando el Mundial. Es importante tener en cuenta de que eh, la FIFA se mantuvo al margen en el mundo del fútbol, ...de todo este tema de transparencia, hasta que en algún momento cometieron el error de pasar eh, eh, transferencias de recursos... ...a través del sistema financiero norteamericano, y eso permitió que la larga mano de la justicia norteamericana... ...interviniera eh, en el tema. Me queda eh, claro que tu planteo, digamos, pone en relieve... Eh, qué enorme importancia que tiene el organismo que influye tanto sobre la vida de tanta gente y que tiene tantos puntos flojos en su institucionalidad y en su eh, desempeño. Yo tengo que agregar por mi cuenta que eh, es de opinión mía que la justicia norteamericana eh, se ocupó del caso de, de las transferencias irregulares que... Eh, tenían, pasaban a través de FIFA en algún momento intervino y se generó el FIFA Gate pero este, la justicia norteamericana hoy está demasiado ocupado viendo si le encuentran algún pelo al huevo en el caso de Donald Trump hasta el momento no se lo encuentran y no tiene tiempo para ocuparse de otros temas relevantes investigar hechos de corrupción a nivel in, internacional Sofía, eh, Estefanía eh, bueno, nosotros en realidad vamos eh, terminando el tiempo de este bloque pero creo que cumplimos totalmente con eh, aprovechar la oportunidad de, de tomar tu, tu nota con otra vez con un plateo sorprendente como en la ocasión anterior, eh, de presentar una voz eh, joven con una persona tan preparada como vos a nuestra audiencia eh, y respecto a un tema que le interesa, eh, yo diría, a la enorme eh, mayoría de nuestra audiencia de origen latinoamericano. Estefania.
4: Bueno, muchas gracias por convocarme en Poder y Dinero y bueno, los invito a visitar Finguru.
2: Así, así va a ser, nosotros estamos atentos a eso, sabemos la importancia del sitio, también sabemos que viene creciendo espectacularmente y que eh, tiene investment grade, así que esto es algo que seguimos con mucha atención. Esperamos tenerte eh, pronto otra vez, así como a otro de los de los mentores en realidad del, del sitio que Gustavo Amaturo con sus enfoques novedosos y sorprendentes. Muchas gracias, Estefanía Vargardi, aquí en Poder y Dinero. Vamos a un corte y volvemos muy pronto.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este cuarto bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Santiago, hoy hemos tenido un programa donde tocamos dos temas, obviamente, eh, muy, muy importantes. Como siempre, seguimos la cuestión del mercado real estate con... Nuestro amigo Corregalo, eh, y vos tuviste la oportunidad en particular de charlar profunda con, con Estefanía eh, de cuestiones geopolíticas, déjame en principio darte eh, una, una impresión general, ¿no? Eh, vivimos en un mundo tan complejo, tan ambiguo, tan cambiante, que nos obliga siempre a ser... Eh, ...cuidadosos a la hora de las generalizaciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay un problema con el mercado de real estate, sí, pero... ...y siempre tenés alguna zona o algún mercado en particular, algún nicho al cual le va bien... Eh, ...esto nos obliga naturalmente a, antes de opinar, bueno, juntar información... Eh, reflexionar a fondo y entender donde, que siempre más allá de la tendencia hay alguna observación en particular que te dice mucho sobre cuestiones específicas ¿no? esto es algo que los que hicimos ahora en esa investigación conocemos pero tal vez el público en general no se, se deja llevar por la corriente y no tiene en cuenta que hay que ser muy cuidadoso muy puntilloso y siempre hay oportunidades que hay que eh, aprovechar y la otra cuestión eh, respecto de las nuevas cuestiones de la geopolítica las nuevas, los nuevos temas que que hacen de la geopolítica? Yo creo que ahí, eh, mirándolo en perspectiva, ¿no? estamos en una nueva realidad en materia de lo que implica seguridad. ¿no? Antes la seguridad nacional o internacional tenía un conjunto de temas más o menos acotados. Y hoy, la verdad, ¿no? uno mira los microchips, los semiconductores. ¿Pueden ser vistos de la perspectiva de la seguridad? Sí. Bueno, eh, la, las cadenas de abastecimiento pueden ser vistas de vista de, de la seguridad sí hay como una visión donde la geopolítica o los dilemas de seguridad invaden otras áreas Así que es. tenían cierta autonomía relativa ¿me equivoco?
2: no, no, no para nada pero eh, además incluso eh, tomando todos los elementos que dijiste eh, me parece que la geopolítica en definitiva puede utilizar eh, como instrumentos si se quiere incluso como instrumentos relativamente novedosos o novedosos eh, hechos que, o acontecimientos que son impensados que han sido impensados claro. sobre el tema de la tecnología eh, eh, lo hemos hablado varias veces en el caso de eh, la geopolítica lo que hablamos con eh, Estefanía eh, tiene que ver con eh, el, el tema de los mundiales de FIFA ¿no es cierto? los mundiales de fútbol como el que se está desarrollando ahora en Qatar donde... Eh, hay una gran expectativa en todo el país. Sergio, Canadá, empezamos a bajar. Canadá, Estados Unidos, México, eh, Costa Rica, de, de, de Costa Rica eh, Ecuador, eh, Brasil... Sí, como siempre, digamos que son protagonistas <risa> principales. Y Uruguay. Eh, y Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, diablos, eh, todo, el, todo el continente está eh, pendiente.
1: Y. Pero, y, para para, y, y tanto, tanto España como Portugal, que son como primos nuestros, ¿no? Que es, es parte de nuestra to comunidad.
2: Totalmente, totalmente, claro. Y España y Portugal. Pero digo, viendo todo eso, eh, eh, considerar que en, la, en realidad la FIFA. Eh, es un, eh, una organización, no, no, es una ONG en realidad la FIFA y resulta que la FIFA desde la época de, de, de desde siempre en realidad, pero en particular, digamos, bueno, los Juegos Olímpicos fueron de hecho manipulados por los nazis en su momento, digamos, claro. no llegó a disputarse el mundial de 1942 porque, bueno, que estaba, estaban cayendo las bombas. Pero ha sido utilizado por diferentes gobiernos con expectativas que en realidad después se vieron frustradas, porque a veces, a veces la política o los políticos eh, tienen eh, ideas equivocadas sobre la manipulación que pueden hacer a la gente. En el caso de Argentina, por ejemplo, hubo durante un gobierno militar, el Mundial de 1978, Argentina lo ganó, a ese gobierno después le fue muy mal. Después eh, Argentina ganó de una manera espectacular el Mundial de 1986, eh, humilló a Inglaterra que siempre para los argentinos es algo bienvenido eh, le hizo el mejor gol de la historia de los mundiales, el ídolo argentino Diego Maradona Argentina derrotó a Alemania en la final, es decir, se los llevó a todos puestos y sin embargo el gobierno del presidente Alfonsín no solamente que terminó muy mal sino que las elecciones de medio término de 1987 de eh, también, también le perdió de tal manera que bueno, hoy en día eh, Muchos han estado, ahí. el mundo de la, del fútbol, esta ONG, sin embargo, ha manejado recursos subterráneamente y ha sido un refugio de la corrupción. Fíjate los últimos dos mundiales, Rusia... Y este Mundial de Qatar, donde a nadie le cierra, más allá de que eh, espectacular todo lo que han hecho los Qataris, pero ha corrido mucho dinero por ahí y resulta poco explicable cómo un país con 250.000 habitantes nativos eh, genera un acontecimiento de ese tipo. Fíjate que es la primera vez que no logran ni siquiera eh, hacer un gol, digamos, o, o ganar un partido o un equipo anfitrión. Nunca pasó en los Mundiales. Que tenga un desempeño tan pobre. ¿Por qué? Porque en realidad Qatar no es una potencia futbolística como para eh, simplemente tiene plata y seguramente hubo cuando se tomó esta decisión años atrás donde los Estados Unidos apenas alcanzaron a, eh, a, a, a intervenir a través del FIFA Gate, que limpió un poco el mundo del fútbol, cuando eh, algunos de esos recursos pasaron por los Estados Unidos bajo la supervisión de la FED. Entonces, Decíamos en el caso de la FED eh, La FED es independiente de la política Pero la política no es independiente de la FED fíjate lo que pasa con los aumentos de tasas Con la FIFA ¿Pasa lo mismo? Está, está, se mete en el juego de la geopolítica Y sin embargo, digamos, parece
1: independiente Yo creo que hay dos dimensiones ¿no? La dimensión del negocio Del fútbol, que es extraordinario Porque es uno de los elementos Obviamente... Eh, que te permiten ver inf la influencia de la, no de la televisión en temas tradicionales, sino de la televisación, ¿no? eh, la influencia de las grandes marcas, en fin, es un fenómeno básicamente de marketing global. ¿no? Eso por un lado, en un contexto en el cual las figuras son globales, eh, Pelé siempre fue Pelé, pero la capacidad que tiene hoy, por ejemplo, ¿no? eh, el, eh, un eh, habitante a Bangladesh o de Indonesia, eh, de ver televisión en tiempo real y tener de ídolos a a Messi, a Neymar, a Ronaldo, bueno, incomparable con lo, lo que era el mundo en la década del 70. La globalización también globaliza las corrientes de consumo. Y, y,
2: ¿no? y a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tenían ninguna ¿Sí? cultura de lo que le llaman el soccer. Y ahora, mira que Estados Unidos ha armado un muy buen equipo. Estados Unidos, me parece, va camino realmente a ser este, una, una potencia futbolística más en el mundo. No
1: no sé Ni si no,
3: tanto como...
1: Déjame decir Sí. un pie de página, ¿no? porque en Estados Unidos el soccer se convirtió en uno de los deportes predilectos eh, sobre todo porque es un deporte si bien tiene contacto, es mucho menos que por ejemplo el fútbol americano, el básquetbol claro. o, o, o incluso el béisbol no hace falta tener eh, una altura determinada un peso determinado, cualquiera lo puede jugar eh. Eh, eso lo de decimos en contra mía, ¿no es cierto? Lo de no, no. <risa> <risa> no, no, lo digo porque eh, la verdad la democratización del fútbol eh, o, o la, la apertura del mercado para el fútbol de Estados Unidos tiene que ver sobre todo con... Pero,
2: pero fíjate, fíjate Sergio, yo lo vi jugar al Cosmos. cosmos
1: sí, en los eh, 70 s es eso. ¿no? O
2: sea, sí, pero eh, a ver, ya reflejaba una decisión. Alguien en Estados Unidos sí, estaba sí, impulsando sí, sí. eso, porque vos lo tenías a Beckenbauer, a Pelé. Yo lo vi jugar a Pelé, en el cosmos Ahora lo quieren llevar a Messi. En su, sí, bueno, sí, Maradona sí. había otras cuestiones que impidieron eso, no, pero... Por
1: supuesto. Eh, pero, pero ten en cuenta que el fútbol femenino en Estados Unidos siempre fue vanguardista, siempre fue uno de los mejores equipos del mundo. Eh, yo tuve la suerte de ir a la Universidad de North Carolina, donde el equipo de, de, de soccer, de fútbol femenino, siempre fue de los mejores. Y he visto partidos extraordinarios, donde las mujeres, yo te aseguro, juegan mucho mejor que los hombres. Eh, son más rápidas, pasionales, tienen una eh, capacidad enorme técnica. Ahora se ve... Es más común ver a mujeres jugando al fútbol, en esa época no era tan común. Pero también el fútbol masculino mejoró muchísimo. ¿no? Eh, a nivel universitario tenés equipos de élite. De ¿no? La Universidad de Maryland, por ejemplo. Eh, la Universidad Indiana también tiene un gran equipo. Uno ve la, la final del torneo de la NCAA y ves equipos de enorme. Pero, de ¿no?
2: pero entonces, Sergio, mirá que todo eso, por más que Estados Unidos tenga todo el poder que quieras, vos sabés el poder de la FIFA. El, sí, la sí. FIFA ha llegado al punto que cuando... Eh, digamos, un país, eh, un, un dictador se quiere meter en su asociación de fútbol, si es que no está arreglado por abajo, digamos, con las autoridades de FIFA, se sí, sí. desafilia y la población inmediatamente lincha a todos los dirigentes, porque todos los clubes de ese país dejan de participar en los torneos, eso, ese equipo no puede, país no puede aspirar a ir al mundial, al próximo mundial. O sí. sea, ¿hasta cuándo va a llegar esa hegemonía de FIFA? Eh, imagínate Estados Unidos un día diciéndole a la FIFA, no, usted queda suspendido porque
1: eh, ¿por qué le tiran un Tomahawk a la FIFA. ¿Qué, qué, qué pasaría en este caso? No, parece eso que... puede, puede ocurrir perfectamente, puede haber transformaciones organizacionales, ¿no? La FIFA es una organización del siglo XX, estamos en otra dinámica ahora. Eh, Santi, nos quedamos sin, sin tiempo, pero si te parece bien podemos armar un programa específico sobre lo que significa hoy el negocio del fútbol en el mundo, eh, la televisación, el impacto que esto tiene eh, también en la política. Hay un presidente, George Weah, de, de Liberia, eh, que tiene un hijo jugando en la selección de Estados Unidos y fue un gran jugador de fútbol no ¿Te acuerdas?
2: Bueno, será el momento propicio también para hablar de, de, de,
1: de un, un gran club celeste eh, en la parte <risas> del continente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. No se vayan, sigan en Americano Media, MC90 Radio Libre. Así hasta muy pronto. Gracias, Santiago.
2: Gracias, Sergio. Volvemos
1: pronto.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Americano.